0: Der Patient ist in dem kritischen Zustand, den man sich vorstellen kann. Und sie können es durch ihre Maßnahmen nur noch besser machen.
1: Jetzt äh, spreche ich mal offen aus, wie es wahrscheinlich vielen auch geht. Wir haben einfach Angst, eine
2: Rippe zu brechen. Aber das muss einem in diesem Moment, ich sage es ganz ehrlich, egal sein. Wenn du ihm damit das Leben rettest, ist der Rippenbruch, ehrlich gesagt, hinfällig.
0: Hand aufs Herz der rezeptfreie Mediziner-Talk.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Guten Morgen, Thomas. Hallo. Morgen, Markus. Und wieder sitzen
2: wir in unserem Minitonstudio in Schwäbisch Hall. Richtig, genau. Und heute machen wir die zweite Folge äh, unseres äh, Themas Reanimation. Wir haben ja letztes Mal schon äh, den Talk mit Herrn äh, Kollegen Dr. Preusch begonnen und ja. haben sehr viel erfahren über die Rettungskette, über die Möglichkeiten vor Ort, über die Belastung eines Notarzts und so weiter. Und ich glaube, heute wollten wir ein bisschen tiefer mal zumindest am Anfang eingehen. Und ich glaube, das ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr interessant. Was, was mache ich eigentlich persönlich, ja. wenn ich in diese Situation komme? dass neben mir einer einfach umfällt ja? oder mein Angehöriger genau. ähm, es sehr schlecht geht und, und zerkruft rufen Notarzt. Ja? Ich weiß nicht, ob du schon mal in so einer Situation warst, ich hoffe nicht. Tatsächlich war ich auch schon in so einer Situation und
1: äh, musste feststellen, dass man dann doch irgendwie automatisch funktioniert und äh, auch die richtigen Dinge in der richtigen Reihenfolge mhm. macht. Aber ganz ehrlich, das Wichtigste, was man macht, ist die Notrufnummer wählen. Und äh, damit findet ja schon etwas statt, was einem etwas Beruhigung gibt. Aber natürlich genau. hofft man dann schnell darauf, dass
2: jemand kommt und die Verantwortung übernimmt. Also ich hatte auch ähm, schon als, äh, als Notarzt sowieso natürlich, aber auch als sozusagen Privatmann war ich... Warum auch immer? Ich glaube mindestens vier oder fünf mhm. Notfallsituationen involviert. Wie so ein. Ich habe mir manchmal gedacht, wie so ein in den Filmen wie so ein, ein Kommissar, der irgendwo im Urlaub ist und dann genau dort ein Mord passiert ja, und ja. eben dann während der Urlaubszeit noch auflöst. Gell? Und äh, das äh, eine Anekdote, die ich dir erzählen muss, ist, ist dass ich tatsächlich in auf einem Kardiologenkongress war in Barcelona ja. und in ja. der U-Bahn dann vor meinen Augen, als ich die U-Bahn verlassen habe, ein älterer Mann einfach wie ein Baum auf den Boden gefallen ist. Es war sofort klar, der Mann muss einen herz kreislauf stillstand machen, hat sich nicht geregt und ähm, hat sich dann auch bestätigt. Der Mann war nicht ansprechbar, pulslos, nicht geatmet. Ich habe die Reanimation begonnen. Mhm. Und dadurch, dass in der Stadt ungefähr 20 bis 30.000 Kardiologen unterwegs waren und die U-Bahn, die ich genommen habe, vom Kongresszentrum in die Innenstadt gefahren ist, regelmäßig stiegen also alle fünf Minuten, kam ein voller Zug mit ungefähr 20 Kardiologen drin, die, die alle sich zu mir hingestellt haben und gesagt haben, sie sind Kardiologen, und, und wollen hier gern mal übernehmen oder ja. helfen. Gell? Und ich habe gesagt, ich bin auch Kardiologe. Ja? Und. Ähm da ist ja dann schon fast ein Wettkampf entstanden ist um ein Wettkampf den Patienten. entstanden, genau. Und den Wettkampf haben dann die Paramedics, die Spanischen, beendet. Mhm. In Spanien ist es so, da kommt kein Arzt dann vor, sondern das sind gut ausgebildete Sanitäter. Ja. Und die haben eine Arroganz an den Tag gelegt. Die haben alle weggeschickt. Die wollten auch nicht wissen, was habt ihr gemacht oder mhm. sowas. Die haben auch, auch nichts gefragt und haben den Patienten... Ähm, ja ein, eingeladen und, und weg waren sind. Also immer wieder an dem Punkt, den du letztes Mal in der Folge beschrieben hattest, ähm,
1: dass äh, dann die Menschen mit Macht ausgestattet sind genau. und diese Macht wird dann auch in dem Moment ausgespielt. Ähm, an der Stelle eine kleine Rückfrage. Du hast gerade äh, berichtet, dass der Mann wie ein Baum umgefallen mhm. ist. Ähm, dann ist ja eigentlich die, das Verletzungspotenzial, was äh, noch zusätzlich entstehen kann, doch relativ hoch, weil der Mensch Exakt. fällt dann ohne
2: jegliche Kontrolle, Exakt. egal wohin. Genau. Ja. Und ähm, deswegen das ist schon ein gutes diagnostisches Kriterium, wenn du an einem, bei einem, so eine Situation beobachtest. Ist, man kann ja zusammensacken. Mhm. Das ist dann eher so ein, ein Kreislaufproblem mhm. ähm, oder durch ein starkes Schmerzereignis. Ähm, oder durch eine beginnende Schocksituation, warum auch immer. Wenn aber jemand ähm, wirklich wie ein Baum fällt und mhm. sich auch nicht abstützt äh, und auch im Nachhinein, äh, wenn jemand eine Ohnmacht beschreibt und sagt, ich habe da eine große Platzwunde oder ich habe mir die Zähne ausgeschlagen, dann war er komplett bewusstlos und das ist immer ein sehr schwerwiegendes Zeichen. Und okay? das deutet auch immer mehr oder weniger auf, an, auf ein Herzproblem hin. Ja, genau. Auf eine Herzrhythmusstörung oder einen Herzkreislaufstillstand ja stillstand ja. ja. Und ein sehr abruptes Einsetzen der Bewusstlosigkeit. Weil wenn ich das merke, mhm. kann ich ja mich oft noch eben abstützen oder reagieren oder versuche mich hinzusetzen. Aber das ist in so einer Situation nicht mehr möglich. Ja, also
1: Extremsituation die dann im Endeffekt den Notarzt benötigt.
2: Markus, lass uns in das Interview einsteigen. Ja, fang, fahren wir fort mit Herrn äh, Dr. Preusch, Oberarzt in Heidelberg, ähm, Leiter der sogenannten legendären kardiowach äh, von der Uniklinik Heidelberg, ähm, erfahrener Notarzt, erfahrener Kardiologe und Politiker. Und ja, wie gesagt, wir haben ihn oder ich habe ihn gefragt, was ist für diejenigen wichtig, die einen Notfall beobachten, die unmittelbar dazukommen, was äh, sollten die tun?
0: Also zum einen muss man sagen, über die Hälfte der Herz-Kreislauf-Stillstände außerhalb der Klinik werden beobachtet. Also irgendjemand sieht, wie der betreffende Umfeld. Das Zweite ist, die Hälfte aller Herz-Kreislauf-Stillstände passieren im familiären Bereich. Also es ist jemand, den ich persönlich kenne. Das zunächst mal vorab. Und dann ist es natürlich so, sobald der Patient nicht mehr ansprechbar ist. Früher hat man immer einen sogenannten ausgefeilten diagnostischen Block vorangestellt. Also ansprechen, anfassen, Schmerzreiz. Heute muss man sagen, wenn der Patient nicht mehr reagiert, beginnen sie mit der Herzdruckmassage. Weil die häufig, wie es in der Medizin heißt, häufig, es ist häufig selten, es ist selten in den Fällen, in denen ihr Angehöriger oder der Patient nicht mehr mit ihnen spricht, ist die Chance relativ hoch oder das Risiko relativ hoch, dass dieser Patient einen Herz-Kreislauf-Stillstand hat. Und dann beginnen Sie mit der Herzdruckmassage. Und auch da sind die neuen Leitlinien vereinfacht. Sie suchen mit dem Handballen die Mitte des Brustbeins auf, setzen die zweite Hand drüber und fangen dann so 100 bis 120 Mal pro Minute an, ungefähr 6 Zentimeter tief den Brustkorb gegen die Wirbelsäule zu drücken. Und das tun Sie konsequent, bis Fachpersonal eintrifft.
2: Also, es könnte ich mir vorstellen, dass viele da Hemmungen haben. Ich glaube, das ist mal ganz wichtig zu betonen, dass man da überhaupt nicht der Gefahr ausgesetzt ist, dem Patienten oder seinem Angehörigen jetzt da weh zu tun oder ihm irgendwas zu brechen. Darum geht es in dem Moment überhaupt nicht, sondern es sollte effektiv sein, oder?
0: Genau, ganz und gar nicht. Also, der Patient ist in dem kritischen Zustand, den man sich vorstellen kann. Und sie können durch ihre Maßnahmen nur noch besser machen. Von daher keine Sorge vor gebrochenen Rippen, möglichst kräftig sozusagen die Herzdruckmassage durchzuführen. Und nun ist es so, dass wir in den Leitlinien in Europa sagen, es soll 30 Mal gedrückt werden, also 30 Mal Herzdruckmassage, dann soll zweimal beatmet werden über Mund zu Nase oder Mund zu Mund. Die amerikanischen Leitlinien und auch manche Gesellschaften wie die Deutsche Herzstiftung empfehlen, nur noch zu drücken. Und ich würde Ihnen raten, wenn die Beatmung zu komplex erscheint, oder äh, Sie sich dabei unwohl fühlen. Dann führen Sie die Herzdruckmassage durch. Ich habe so für mein, für mein Gefühl ist es so, dass in den nächsten Leitlinien viel, viel weniger Wert auf die Beatmung durch den Ersthelfer gelegt wird. Sondern man grundsätzlich sagt, nur noch drücken. Aber das möglichst effektiv. Und damit erreichen Sie schon ein Maximum für den Patienten. Das heißt, wenn Ihnen das zu komplex erscheint oder Sie da Sorge haben, dann halten Sie sich dran. Führen Sie einfach nur die Herzdruckmassage durch, bis das Fachpersonal eintrifft.
2: Ja, das ist sicherlich ein sehr guter Tipp, weil ich denke, damit kommen wir auch äh, zu den Hindernissen. Ich denke, äh, die Scheu, gerade auch bei natürlich Menschen, die man jetzt noch nicht kennt, wo man zufällig äh, dabei ist, wenn jemand umfällt, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen, ist wahrscheinlich extrem hoch, oder?
0: So ist es tatsächlich auch mit Hilfsmitteln. Und da gibt es ja die Anhänger mit einer Plastikfolie, mit einem Taschentuch, was sich, wenn es feucht wird, allerdings auflöst und so weiter. Von daher halten wir uns doch einfach an die Empfehlungen. Übrigens, äh, der Leitstellendisponent, also Ihr Helfer am Telefon, der wird Ihnen gar nichts über Beatmung erzählen. Der fordert Sie nur auf, die Herzdruckmassage durchzuführen. Also auch bei dieser sogenannten telefonangeleiteten Wiederbelebung haben sich die Leitlinien schon geändert und man fokussiert sich auf eine qualitativ gute Herzdruckmassage und ganz Ehrlich, für jemanden, der nicht jeden Tag reanimiert, ist es gut, dass man sich auf weniges konzentriert und das aber richtig und gut machen kann.
2: Das heißt, man sollte sich auch, natürlich will man damit nichts zu tun haben, man will auch nicht jeden Tag damit rechnen, aber man sollte sich, wenn man Angehörige in einem gewissen Alter hat oder selber ein gewisses Alter hat, immer wieder mal regelmäßig mit dem Thema Reanimation auseinandersetzen.
0: Das sollte man definitiv tun. Denn wie gesagt, wenn Sie zu dem herz kreislauf schon dazukommen, ist es zu 50 Prozent ein Angehöriger. Also Sie tun damit sozusagen auch was für Ihr familiäres Umfeld, in der Hoffnung, dass Sie es niemals anwenden müssen. Nur wenn die Situation eintrifft, sollten Sie vorbereitet sein. Und da haben wir schon noch Nachholbedarf. Wir nennen das ja die sogenannte Laienreanimationsquote. Also wenn ein Nichtfachmann mit der Herzdruckmassage beginnt. Und 2011 war das bei den Herz-Kreislauf-Stillständen in Deutschland bei knapp 18 bis 20 Prozent der Fall. Wir sind heute bei 40 Prozent Laienreanimationsquote. Die Niederländer sind uns mit 70 Prozent noch weit voraus. Das heißt, wir haben noch enormen Nachholbedarf. Und wenn wir das ganz konsequent durchführen, sagen wir mal ganz vorsichtig, so häufig und so gut wie es die Holländer uns vormachen, dann können wir in Deutschland, wenn man das mal so überschlägt und berechnet, äh, gut 1000 Patientenleben pro Jahr zusätzlich retten.
1: Also Markus, das äh, hört sich alles teilweise sehr einfach an. Ich möchte vielleicht mal mit meiner ersten Frage starten. Ähm, die Herzdruckmassage ist wahrscheinlich fast jedem bekannt, wie man sie macht, aber die wenigsten haben es wahrscheinlich äh, irgendwo tatsächlich mal durchführen müssen. Ich bin sehr erstaunt, dass 40% eigentlich line durchführen müssen in, in Deutschland. Ähm, platte Frage. Welches Lied muss ich mir anhören, um diese Frequenz herzukriegen?
2: Also ähm, da gibt es ja dieses, was immer wieder genannt wird, dieses Speechy. Lied Staying Alive, was ja dann zufälligerweise auch noch den richtigen Text hat und das kennen auch sehr viele. Ja, ja. Ich will dir jetzt ersparen, das vorzusingen, ja. ansonsten <lacht> hörst du dir an bei Spotify oder sonst ja. was, aber, aber der Rhythmus ist kommt da schon sehr sehr gut hin und es, es ist so ein, so ein Fehler, es sind zwei Fehler bei dieser Herzdruckmassage, die ja. dir der Laie häufig macht. Übrigens nicht nur der Laie, sondern auch viele Ärzte, die es nicht äh, häufig machen und man unterschätzt es immer. Du musst sechs Zentimeter tief, hat Herr Preusch eben ja gesagt, nach Leitlinien mhm. den Brustkorb Richtung Wirbelsäule drücken, damit überhaupt was passiert. Mhm. Ja, Und bei entsprechend, ich sage es mal, äh, voluminösen äh, Männern, äh, adipösen Männern, ähm, braucht man da eine enorme Kraft, um das um das hinzubekommen. Wenn wir zum Beispiel, was selten vorkommt, aber mhm. es kommt vor, auch während dem Katheter reanimieren müssen, weil mhm. sich da ein, ein Gefäß verschließt oder äh, wir gerade auch das kommt vor, ein Gefäß aufmachen und ähm, durch die neue wiederhergestellte Durchblutung werden manchmal Rhythmusstörungen ausgelöst, dass, dass wir reanimieren müssen. Dann sehen wir sozusagen an der Druckkurve, die ja angeschlossen ist beim Herzkatheter, wir haben immer den aktuellen Druck vor Augen, sehen wir, wie effektiv unsere Herzdruckmassage ist. Und, mhm. und da muss man schon wirklich kräftig, ich betone kräftig drücken, damit wir dann einen Druck, eine Amplitude, ich sag mal von 80 mm Hg, 60 bis 80 mm Hg bekommen. Aber jetzt äh, spreche ich mal offen aus, wie es wahrscheinlich vielen auch geht.
1: Wir haben einfach Angst, ähm, eine Rippe zu brechen. Richtig. Und ähm, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist die Angst eigentlich fast nicht berechtigt. Also. Es ist nicht so
2: einfach, eine Rippe zu brechen. Also doch, es ist es ist leider schon relativ einfach und es, es kommt auch fast immer zu einem Rippenbruch, wenn man eine, eine effektive Herzdruckmassage macht. Vor allen Dingen bei älteren Menschen, die noch unter Osteoporose leiden, wo die Knochen nicht mehr so stabil sind. Aber das muss einem in diesem Moment... Ich sage es ganz ehrlich, egal sein. An dem Rippen, der Rippenbruch wird den Patienten nicht beeinträchtigen, außer dass er noch ein paar Wochen natürlich das als, als Schmerz dann spüren wird. Mhm. Aber wenn du ihm damit das Leben rettest, ist der Rippenbruch ehrlich gesagt hinfällig.
1: Also ich fasse nochmal zusammen. Ich, ich, ich beuge mich über den Patienten. Versuche eine Frequenz von 100 bis 120 mhm. pro Minute hinzukriegen, gerne auch mit äh, den Bee Gees im Kopf mhm. und äh, sollte eine Rippe brechen, was man ja dann auch hört, weitermachen. Einfach weitermachen. Und ich mache es ja nicht nur eine Minute, äh, wenn es blöd
2: läuft, dann mache ich das 15 Minuten, bis jemand kommt und mich ablöst. Mhm. Genau, deswegen ist es auch immer gut. Das wirst du nicht durchhalten, obwohl du trainiert und sportlich bist. Ja. Also 15 Minuten effektive Herzdruckmassage halte ich für fast unmöglich. Okay. Sondern du solltest dir dann natürlich, wenn jemand anderes da ist, dann, dann musst du es machen und musst halt auch mal eine, eine Pause kurz einlegen. Aber du solltest dir dann, wenn möglich, jemanden suchen, der dich, der dich, ablöst, dich ablöst, ihm ja. das dann vielleicht auch zeigen. Und das ist dann, sagen wir mal, jede Wechsel ist dann sicherlich angezeigt. Und es trifft ja vielleicht auch der Fall ein, dass durch
1: diese Maßnahme der Patient wieder zum Bewusstsein kommt.
2: Ja, kann sein. kann Also eher nicht, eher okay. nicht, weil meistens hat er Kammerflimmern. Und das kriegst du durch die Herzdruckmassage nicht ähm, terminiert. Dazu mhm. braucht es dann den Defibrillator, ähm, kommen wir ja gleich noch drauf, ja. äh, entweder vor Ort oder vom Notarzt. Ähm, und ähm, deswegen ist es meistens so, dass die Herzdruckmassage läuft, bis äh, dann ein professionelles Notfallteam vor Ort ist. Dann lass uns doch mal... Ähm an das Grillwerkzeug
1: übergehen. Sorry, <lacht> wer sich die erste Folge angehört hat, der kann uns jetzt folgen. Wer nicht, hören Sie sich die erste Folge an. Genau.
2: Damit komme ich noch auf das Thema öffentliche Defibrillatoren, also öffentlich zugängliche Defibrillatoren, die ja eingesetzt wurden, um auch an öffentlichen Orten sofort mit einer effektiven Renommation zu beginnen. Können Sie dazu kurz was sagen?
0: Es ist ja so, dass wir, das hatte ich vorhin erwähnt, es unterschiedliche Formen des Herz-Kreislauf-Stillstandes gibt und bei einem Viertel der Fälle ein sogenanntes Kammerflimmern vorliegt. Und je früher dieser Patient elektrisch mittels Herzschock sozusagen therapiert wird, desto besser ist die Chance, dass er überlebt. Und das hat zu der Initiative geführt, diese Defibrillatoren, diese Elektroschockgeräte an öffentlichen Plätzen zu installieren, in den Erste-Hilfe-Kursen und den Wiederbelebungskursen darauf hinzuweisen und eben diese Geräte auch zu nutzen. Das Gute an den Geräten ist, dass sie ein Sprachmodul haben, und sie auch durch den Prozess der Herzlungenwiederbelebung durchführen, also das Gerät unterstützt sie auch äh, über ein Sprachmodul bei den Basismaßnahmen und ermöglicht eben die frühzeitige Elektrotherapie in den Fällen, in denen es ja auch indiziert ist. Also das müssen Sie nicht selbst entscheiden, Sie müssen kein EKG kennenlernen, sondern das Gerät selbst stellt die Ursache des Herzstillstandes oder die Form des Herzstillstandes fest und führt dann dementsprechend oder gibt dementsprechend den Elektroschock dann frei.
2: Das heißt, ein jetzt zufällig zu einem Notfall kommender Passant weiß, weil er in seiner Stadt ist, an dem dem Ort ist ein öffentlicher öffentlich zugänglicher Defibrillator. Er nimmt das Gerät, er legt die Elektroden an und dann sagt ihm das Gerät, was er zu tun hat.
0: So ist es genau. Das Gerät wird beschrieben, wie es angelegt wird, ist ganz einfach. Das sind zwei Klebeelektroden, die angebracht werden an der Herzspitze und auf der äh, rechten Brustseite sozusagen, dass der Strom einmal durch das Herz quer durch kann. Und dann gibt das Gerät aber, wie gesagt, mittels Sprachmodus ihnen eine komplette Anleitung, wie es weiterläuft, bis das Fachpersonal eintrifft.
1: Markus, kannst du mir nochmal äh, live zeigen, wo man die, wo man die Jetzt wollte ich schon sagen, Anek Anekdoten. <lacht>
2: die, wie sagt man, Anode und Kathode ja, aus Elektrikerwelt. Aber, ja, aber bei uns nicht. Ja. Da hast du wieder mal, wie ich so immer so schön sage, Gustav mit Gasthof verwechselt. Ähm, es hat äh, nichts mit Anekdote oder auch mit Kathode oder Anode zu tun. Es sind einfach zwei Elektroden. Ja. Und äh, die eine kommt auf die Rechts vom vom Brustbein, ich sage jetzt mal oberhalb der Brustwarze, ja. also hier. Ja. Du kannst es jetzt sehen, alle anderen nicht, aber ich glaube, ich habe es ganz gut beschrieben. Mhm. Und die andere kommt links äh, unterhalb der Herzspitze, also unter der Brustwarze links, ja, ähm, bei Frauen also unter dem Busen und mhm. bei Männern ähm, so auf ja fünf Zentimeter unterhalb der Brustwarze, so dass wir ähm, ein großes elektrisches Feld haben. Ja, wir müssen ja sozusagen dann die zwischen diesen beiden Elektroden läuft dann der Strom und der mhm. das Herz soll in der Mitte liegen und möglichst viel Strom natürlich abbekommen. Okay.
1: Wie würdest du die Abdeckung mit öffentlichen Defis in, in, in Deutschland oder vielleicht jetzt auch in deiner Heimatregion gerade aktuell einschätzen?
2: Also ich habe nicht einen ge genauen Überblick. Ich, ich meine, wir sind da immer noch, ähm, wir hinken dort hinterher. Hat, Herr Preusch hat ja auch gesagt, dass äh, Leinreanimation in anderen Ländern deutlich äh, öfters äh, durchgeführt wird, zum Beispiel in Holland. Ähm, es hat sich schon viel getan insofern, dass äh, früher eigentlich überhaupt kein öffentlicher Defibrillator ja. irgendwo zu finden war. Ähm, ich habe ein paar Jahre Herzsportgruppen betreut. Dort mussten wir einen mit uns führen. Mhm. Ähm, nebenbei gesagt, habe ich dort nie reanimieren müssen ja, beim Sport. Und dann ähm, gab es Initiativen, ähm, dass also zum Beispiel in äh, Sportanlagen, äh, in Schulen, in öffentlichen Gebäuden, ja. Und das kommt, es wird, wird mehr, ähm, es wird äh, immer mehr präsent auch, das Thema. Und ähm, es, es gibt ja eine, eine Stiftung, die Björn Steiger Stiftung. Mhm. Ähm, davon habe ich dir auch schon öfters mal berichtet. Ähm, was genau die Björn-Steiger-Stiftung ist und ähm, warum sie Björn-Steiger-Stiftung heißt und was da dahinter steht, ja. da werden wir sicherlich noch mal eine Extra-Folge machen. Äh, vielleicht nun in aller Kürze. Es ist eine Stiftung, die sich äh, zum Ziel gesetzt hat, die das Notfallmanagement und die Notfallversorgung bei Herz-Kreislauf-Stillstanden in Deutschland zu verbessern. Und ähm, unter anderem gibt es also auch Initiativen mit öffentlichen Defibrillatoren, dass man die also flächendeckend in Deutschland einsetzt, dass man sie, dass man Standorte festlegt. Und wenn ich dann weiß, ähm, am Marktplatz äh, ist der nächste und der ist 100 Meter weg, mhm. dann ähm, kann ich natürlich entweder selber hinlaufen oder mit der Rean Reanimation beginnen und einen Passanten sagen, holen Sie den Defi da oben äh, an ja. der Säule, äh, am Marktplatz ist der Nächste äh, und kommen Sie sofort zurück. Ich glaube, ihr habt darüber auch ähm, noch kurz gesprochen. Ja, oder? hören wir mal rein. Hören wir rein ja. Vorreiter bei der Einrichtung von diesen Defibrillatoren, aber noch in vielen, vielen anderen Aspekten der, der Notfallmedizin, ist ja die Björn Steiger Stiftung, für die Sie ja auch äh, tätig sind als äh, wissenschaftlich, als ärztlicher Berater. Können Sie ganz kurz äh, was zu der Stiftung sagen, ähm, was, die, was die Aufgabe ist, äh, was überhaupt bisher von, von dieser Stiftung erreicht wurde?
0: Die Geschichte der Björn Steiger Stiftung ist eine alte Geschichte, muss man sagen, im Süden äh, dieses Landes geboren und eine sehr gute Idee. Es war damals das Problem, dass das Kind der Familie Steiger, der Sohn tödlich verunglückt ist bei einem Verkehrsunfall, weil Hilfe nicht schnell genug am Unfallort war. Und dann hat die Björn-Steiger Stiftung begonnen, diese Notrufsäulen, die wir alle noch aus der Vorhandyzeit kennen, zu etablieren und, und landesweit oder bundesweit aufzustellen. Und das zweite war das Thema Luftrettung, das System Luftrettung mit aufzubauen. Heute fokussiert sich die Stiftung im Wesentlichen auf die Basismaßnahmen der Herzlungenwiederbelebung. Es gibt tolle Projekte. Projekte für Schulen und das Thema möglichst frühzeitig bei Schülerinnen und Schülern publik zu machen und zu trainieren. Und die Björn-Steiger-Stiftung kombiniert diesen Ansatz der Ausbildung, der in den Basismaßnahmen mit dem Thema Frühdefibrillation. Also die Steigerstiftung hat verschiedene Projekte, in denen öffentlich zugängliche Plätze mit diesen Defibrillatoren ausgestattet werden. Aber und das ist der ganz wesentliche Ansatz. Es hilft uns nicht, das Elektroschockgerät alleine angebracht zu haben, sondern wir müssen in der Bevölkerung dafür werben, dieses Gerät auch einzusetzen und auch wissen, wie wir es einsetzen. Das ist die Kombination aus Aus- und Weiterbildung, ebenso wie die Installation dieser Defibrillatoren.
1: Also die, Björn, die Geschichte der Björn-Steiger-Stiftung ist schon sehr faszinierend. Ich erinnere mich noch an diese orangen Telefonkisten an der Autobahn. Ich mhm. denke, Das ist genau das Thema. Und ähm, auch immer wieder faszinierend, äh, was Einzelpersonen für eine Energie freisetzen können, um eigentlich das Allgemeinwohl ja. irgendwo ja, voranzubringen. Also eine Geschichte, die es wert ist, auch im Rahmen unserer Podcast-Serie weiter voranzutreiben. Also ich denke, wir werden mit der Björn-Steiger-Stiftung noch einiges machen. Wir werden sicherlich noch mit verantwortlichen äh, Interviews führen. Und ähm, ich weiß sogar, dass in deiner Heimatregion hier in Schwäbisch Hall ja sogar ein Leuchtturmprojekt geplant ist, oder?
2: Richtig, ja. Also ähm, die der Landkreis Schwäbisch Hall äh, möchte hier wirklich eine, eine Vorreiterrolle einnehmen mhm. und ein Pilotprojekt, ein Leuchtturmprojekt hier etablieren in äh, ja der öffentlichen Versorgung mit Defibrillatoren, aber auch mit Schulungen, die bereits in der Schule beginnen, mhm. also äh, zum Teil schon im, im Grundschulalter, ja, dass, dass man... Äh, wirklich Kinder darauf vorbereitet, was was ist zu tun, wenn wenn äh, auf einmal der Papa nicht mehr nicht mehr antwortet, ähm, also verrückt, gell, in welchen in welchen mhm. Dimensionen man sich da kümmert, Unternehmen natürlich ähm, äh, ganz wichtig am Arbeitsplatz, dass dass die Mitarbeiter geschult werden und äh, ich finde das eine, eine wunderbare Sache, weil sie mit Sicherheit äh, dazu dient, dass äh, in Zukunft hier im Landkreis äh, die Menschen sicherer leben und eine viel größere Chance haben, einen Herz-Kreislauf-Stillstand zu überleben, wenn äh, entsprechend geschulte Menschen äh, um sie herum leben und arbeiten und die Einrichtungen, Stichwort öffentliche Defibrillatoren flächendeckend äh, zur Verfügung stehen. Wenn wir noch mal drauf zurückkommen. Markus, das ist eigentlich schon
1: die Steilvorlage so zu der Schlussrunde von dem Interview, weil ähm, wir sind dann am Schluss, oder besser gesagt, du bist am Schluss noch mal auf die, auf die politische Ebene eingegangen. Ähm, am Schluss geht es um Netzwerke, gute Netzwerke, wenn existieren können, was bewegen und ähm, ja, Lass uns mal
2: reinhören, oder? Genau. Ähm, hat mich, wie du sagst, sehr interessiert, weil die Doppelbelastung Politiker als Landtagsabgeordneter und äh, ärztlicher Tätigkeit, das sieht man natürlich auch nicht so häufig. Ähm, oft sind Politiker Juristen, also Rechtsanwälte und so, da kann man, mhm. da kann man natürlich auch mal, die Kanzlei ein paar Jahren ein bisschen ruhen lassen. In der Medizin ist es schon deutlich schwieriger, weil man muss ja immer am Ball bleiben, gerade in so einer Position. Und deswegen habe ich ihm die folgende Frage gestellt. Herr Bräuch, zum Abschluss. Sie sind ja nicht nur Arzt, Sie sind auch Politiker. Sie sind im Landtag Baden-Württemberg in der CDU-Fraktion. Wie ich weiß, glaube ich, als einziger Mediziner im Landtag, äh, haben Sie da gewisse Verpflichtungen, haben Sie gewisse Ziele, wie Sie äh, medizinische Themen in der Politik äh, bearbeiten bzw. auch äh, durchsetzen wollen?
0: Also ich bin ja, äh, muss zunächst sagen, ich bin in meinem Beruf als Arzt, den ich zu 35 Prozent noch ausübe, sehr zufrieden. Ich bin jetzt nicht in die Politik gegangen, weil mich Medizin nicht mehr glücklich gemacht hat, äh, sondern eher der Ansatz, dass ich sage, es gibt viele Themen in der Medizin, die wir dementsprechend in der Politik verankern müssen. Und da gehört unter anderem das Thema Wiederbelebung dazu. Ich hatte das vorhin erwähnt, dass wir Länder haben, in denen die Erfolgsquote bei Wiederbelebungen deutlich größer ist als bei uns. Also wir müssen das Thema in der Schule, in den, in den Betrieben verankern. Und das war auch einer der Punkte, die mich sozusagen politisch bewegen. Und ich war glücklicherweise in die Koalitionsverhandlungen mit eingebunden und habe in den Koalitionsvertrag von Grünen und CDU mit aufnehmen lassen, dass wir uns für das Thema Wiederbelebungsmaßnahmen und Training der Wiederbelebung im Lande einsetzen, einsetzen. Und das wäre ein wichtiger Punkt. Also es gibt viele Themen, die uns in der Medizin bewegen, die, glaube ich, im Moment den Weg in die Politik nicht adäquat finden. Und das habe ich festgestellt, man braucht einen langen Atem, um Themen durchzusetzen. Und ich glaube auch, man muss sie begründen und kompetent durchsetzen, Wichtig, um die Menschen zu überzeugen. Aber das wäre mein Weg in vielerlei Hinsicht. Das beginnt bei dem Thema, bei meinem Herzensthema Wiederbelebung, das endet aber beim Thema Corona und geht über Vorsorge bei diversen Tumorerkrankungen beispielsweise und geht auch oder läuft auch raus auf das Thema ärztliche Versorgung im ländlichen Raum, in dem wir ja beide auch zu Hause sind. Das wäre mein Ansatz und mein Wunsch, diese Themen weiter voranbringen zu können. Und ich glaube, man kann das als Arzt, der täglich mit diesen Themen auch behaftet ist, sehr gut tun.
2: Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass im Landtag Baden-Württemberg auch ein Defibrillator hängt, oder?
0: So ist es im Landtag, ja. Ich hoffe, ein Projekt von mir wäre im nächsten Jahr im Rahmen der Woche der Wiederbelebung auch ein Gerät außerhalb zu installieren mit einer öffentlichkeitswirksamen Pressekampagne, wo wir das Thema noch so ein bisschen in den Fokus rücken können, mit der Idee oder der Message sozusagen, wir können in Deutschland 10.000 Leben und in Europa ungefähr 100.000 Leben retten, wenn wir das Thema Wiederbelebungsmaßnahmen Frühdefibrillation adäquat umsetzen.
2: Zum Abschluss noch eine persönliche Frage, weil das auch in unserem Podcast immer wieder äh, Thema ist, auch äh, zwischen Herrn Krug und mir. Wie ist Ihr persönliches Stressmanagement. Sie sind, wie gesagt, Arzt in einer sehr hohen Verantwortung, Notarzt sowieso, Politiker. Ähm, was, was tun Sie selber für sich, um mit diesen ganzen Belastungen im Alltag klarzukommen?
0: Also ich bin jetzt kein großer Sportler. Das gebe ich zu, um mich anderweitig sozusagen abzureagieren. Aber ich bin hobby habe vier Bienenvölker äh, und bin daher in der Natur viel unterwegs und es bringt mir auch sagen wir so eine Form der Entlastung und der Erholung. Und bisher hat sich das nach den ersten Monaten des deutlich zunehmenden Stresses auch sehr gut eingependelt. Und ich glaube, dass wir Mediziner bei den anstrengenden Arbeitsalltagen sowohl in der Klinik als auch in der Praxis uns über die Jahre einen eigenen Weg entwickelt haben, wie wir Stress abbauen und einen Ausgleich schaffen. Und mittlerweile muss ich sagen, kann ich das zumindest im Moment gut vereinbaren.
2: Ja, Herr Breusch, vielen, vielen Dank für diese wirklich interessanten Einblicke in, in Ihren Alltag als Notfallmediziner und auch ein bisschen als Politiker. Ich glaube, dass wir in dieser Folge sehr, sehr viel erfahren haben über Ihre Arbeit und vor allen Dingen aber auch äh, Tipps bekommen haben, was kann ich konkret tun, wenn ich in eine solche schreckliche Situation komme, dass neben mir ein Mensch akut Hilfe benötigt und ich äh, wirklich Hand anlegen muss, im wahrsten Sinne des Wortes. Danke für die für die Offenheit, mit der Sie die Fragen beantwortet haben. Und ähm, ja, ich mir bleibt nur darauf hinzuweisen, dass äh, wir diese Folge in Kürze ausstrahlen. Und ich hoffe, dass wir Herrn Dr. Preusch das ein oder andere Mal wieder in unserem Podcast als Gast haben. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank auch Ihnen.
1: Markus, endlich haben wir jemanden kennengelernt, der nicht mit Sport ja. Stress bewältigt. Ich bin beruhigt und wahrscheinlich ja. viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Fand ich auch. Er wir zwar ja anderes. nur von Sport sprechen, wenn man ja. Stress abbauen.
2: Ja, hast du hast du vollkommen recht. Das zeigt mal wieder, was wir was wir aber auch immer wieder gesagt haben. Es es muss nicht der Sport sein, sondern mhm. äh, es muss einfach was sein, was was ein Wegbringt vom Alltag und was einen in, in einen positiven Flow bringt, äh, wie man auf Neudeutsch so schön sagt, und mit dem man sich gerne beschäftigt, auseinandersetzen, einem das ja. einfach ein gutes Gefühl macht. Und ich glaube, wir könnten, äh, wir haben
1: keine Vorstellung, wie viele Hobbyvogelkundler es in Deutschland gibt. Ja. Ich glaube, das äh, sind einige. Ja. Wahrscheinlich. Es gibt ja jedes Jahr diese Vogelzählungen oder die Artenzählung und da, äh, sind in der Republik, glaube ich, sehr, sehr viele ja.
2: Hobbyvogelkundler unterwegs und zählen. Wobei mich die Imkerei dann doch wieder stressen würde. Das wäre für mich jetzt kein, keine Stressreduktion, ja? wenn ich mir vorstelle, auf Bienen zuzulaufen. <lacht>
1: und so hat jeder seine eigene Art, Stress abzubauen. Und ähm, am Schluss zählt nur das Ergebnis, würde ich sagen. Richtig.
2: Ja, das war der Abschluss dieser dieser zwei Folgen über Reanimation. Ich glaube, zusammenfassend, Thomas, du als Laie hast wieder sehr, sehr viel erfahren. Du hast auch hoffentlich gemerkt, dass der Kollege Preusch auch didaktisch was drauf hat, so wie ja. er das erklärt hat, also sehr klar gesprochen, wie, wie sowas abläuft, was, was die Probleme heutzutage noch sind, wie wir sie lösen können. Und was nimmst du mit aus den beiden Folgen?
1: Also, ich nehme definitiv mit, dass bei mir zumindest Ängste abgebaut wurden, vielleicht bei dem ein oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin auch. Und ich nehme natürlich auch wieder mit, ja dass das nicht alles selbstverständlich ist was wir in Deutschland eigentlich angeboten bekommen ja also dass dass wir eigentlich eingebettet sind in ein in ein schon sehr durchgängiges System in dem Spezialisten und Fachleute uns in der Not einfach auch zur Seite mhm. stehen aber ich habe natürlich auch das Bewusstsein in mir dass ich äh, maximal 15 Minuten in der Notsituation mein Mann stehen muss mhm. oder meine Frau ähm, und dass ich eigentlich hoffentlich nicht allein bin in der Situation sage ich da auch ganz ehrlich
2: ja, ja. Aber ich glaube, genau das ist, du hast gesagt, da werden Ängste, die, glaube ich, jeder hat, ähm, äh, wollen wir abbauen und und ich glaube, es ist nochmal ganz wichtig zu betonen, wenn ein ein Notfall sich auch nur andeutet, und es ist ja auch meine Erfahrung, die immer wieder, die ich immer wieder habe, leider, dass sich Menschen scheuen, die ja. 112 zu wählen, weil sie jemanden zur Last fallen wollen oder weil sie denken, das geht doch gleich wieder vorbei und oft ist es dann zu spät, also beim geringsten Anzeichen, dass es jetzt hier wirklich sich um einen Notfall handelt, die 112 wählen, sie werden dort Immer mhm. professionell angenommen. Es wird nie jemand beschimpft, was rufen Sie uns denn an und so weiter, sondern man wird professionell angenommen. Es wird einem am Telefon schon gesagt, was die nächsten Schritte sind. Es wird einem sogar erklärt, wenn man es vergessen hat in der Aufregung, wie die Laienreanimation funktioniert. Mhm. Es wird ein professionelles Helferteam vor Ort geschickt. Und dieses professionelle Helferteam weist dann, nach entsprechenden Maßnahmen vor Ort äh, den Angehörigen in eine entsprechende Klinik ein, wo die Behandlung weitergeht. Also besser geht's eigentlich nicht. Ja. Ähm, aber wir, wir müssen einfach, wenn sowas passiert, versuchen, diesen kühlen Kopf zu bewahren und uns an das erinnern, was, was wir jetzt hier in den beiden Folgen oft besprochen haben. Und Markus, last but
1: not least hast du bei mir eine, eine Spur in der oberen Hirnschale hinterlassen, das ist das Bild des umfallenden Baumes, mhm. weil dadurch ist mir jetzt tatsächlich auch nochmal sehr bewusst geworden, dass ähm, das im Endeffekt deutlich macht, was eigentlich los ist. Also egal, ob ich jetzt sehe, wie der Baum fällt oder ob ich komme, während er gefallen oder er äh, ist schon gefallen, beides macht mir jetzt klar, dass dann wirklich ein Problem da ist. Richtig. Ja. Herzlichen Dank. Und zur Beruhigung aller Zuhörerinnen und Zuhörer, die Themen gehen tatsächlich nicht aus. Wir hatten mal so eine Serie begonnen mit Tabuthemen. Ich glaube, du hast vor kurzem eine Folge dazu veröffentlicht. Und äh, es gibt noch ein paar Tabuthemen, oder? Absolut. Ja. Aber die verrate ich dir jetzt noch nicht. <lacht> Alles klar. Markus, einen
2: schönen Tag. Bis zum nächsten und Mal. Bis zum nächsten Mal. Hat Spaß Runde. gemacht. Tschüss. Ciao. Jetzt prägst du sicher gleich, was das nächste Tabuthema ja, ist,
1: bitte, oder? bitte. Also, äh, was gibt es nur für eine Versteigerung zu dem Thema
2: äh, Herz und Sex? Du wirst du äh, dahinter kommen. Ich spann dich noch ein bisschen auf die Folge und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Du bist so gut.